0: Hola, hola, hola. Bienvenidos una vez más a este podcast, un podcast sin nombre. Hoy nos encontramos nuevamente Melisa, Mario y quien les habla? Diana. El tema de hoy lo trae Melisa. ¿Cuál es el tema, Meli? Listo.
1: Entonces la pregunta que yo quiero hacerles es si ustedes están de acuerdo o qué piensan. Si se debe regular el, eh, como una eh, profesión la prostitución o si se debe prohibir y tratar de eliminar definitivamente...
2: Bueno, ese sí me parece un tema muy interesante. Eh, creo que es bastante complejo, porque no solamente creo que va de la mano con el tema de la prostitución, sino con cualquier otro tipo de actividad eh, en torno a la, al tema sexual. Porque últimamente se ha visto como este de debate, sobre todo por la gran cantidad de personas que están trabajando en este tema de modelaje webcam que se volvió una alternativa tremendamente rentable para las personas sobre todo en época de pandemia donde todo el mundo estaba encerrado y no podía hacer más que trabajar en el computador sin embargo muchos modelos webcam que trabajan y tienen ganancias bastante elevadas eh, tienen como un vacío legal allí donde no está como constituida su profesión y no pueden tener como un contrato ni algo así como muy claro entonces eh, eso repercute en que no tengan un pues cobertura social, EPS, pensión, etcétera, Cosas que tienen otras profesiones. Sin embargo, también cabe aclarar que en torno a todo esto que tiene que ver con los trabajos relacionados con eh, el sexo, también hay mucha influencia de eh, redes de trata de blancas, de eh, sí, trata de personas en general, esclavitud, etcétera. Entonces eso lo hace complicado porque muchas veces puede darse el caso de una, eh, de una persona, una mujer que está ejerciendo la prostitución, pero que lo hace porque está eh, secuestrada, porque está siendo coartada, amenazada y demás para hacerlo. Y, y pues daría prácticamente igual, ¿no? tener eso regulado de forma legal si finalmente por detrás hay gente que está sacando un provecho de eso, precisamente por la cantidad de vacíos legales que hay al respecto. Entonces creo que es un tema bastante interesante y que tiene mucha tela donde cortar.
0: Para mí sí considero que es importante regularla y más allá de lo que dice Mario también considero es que es pues porque es un trabajo y todos los trabajos deben de ser regulados y vigilados por alguien. Y al haber tantos vacíos empieza, empieza a haber abusos por parte de las personas que... Digamos que lo lideran, ni siquiera son las personas que trabajan, sino que lo lideran es donde empiezan a abusar de los trabajadores, digamos en este caso, y se empiezan a, a ver vacíos con, tanto al trato y como digamos las edades, que es como lo más preocupante desde la, del inicio de estas labores, se ven que hay muchas menores de edad trabajando en esto y a veces por su voluntad o en su, contra de su voluntad, y por ende hay mucho mucho descuido por parte tanto del gobierno como de las personas que acceden a este servicio. Y creo, aunque no tengo conocimiento de causa, de que en los países que ya se ha legalizado este, este ejercicio, eh, eh, los resultados han sido buenos. Porque se vuelven seres que empiezan a aportar a la sociedad económicamente. Entonces se empieza a tener en cuenta todos sus ingresos dentro de una economía nacional y empiezan a generar espacios de economía que al final eso le conviene a un país.
1: ¿Ustedes creen que el ejercicio de la prostitución eh, sí se puede llegar en algún momento a hacer de forma autónoma o siempre va a haber una coerción detrás?
2: Esa pregunta creo que es mucho más... ¿A qué
0: te refieres con coerción?
1: Pues como algo o alguien que te está obligando a hacerlo.
2: Yo creo que esa es la pregunta más compleja de responder, porque habrá personas que digan yo estoy en mi ejercicio de libertad y de autonomía para hacerlo y quiero hacerlo con todas las garantías y por eso pues muchas personas luchan por tener sus derechos, pero asimismo hay personas que en efecto se están viendo coartadas e incluso hay muchos colectivos feministas que buscan acabar con la prostitución porque más allá de eh, reafirmar como el empoderamiento femenino y de eh, como buscar eh, que esto sean formas de expresar su sexualidad, lo que se convierten son en formas de instrumentalizar a la mujer y de cosificarla y de ponerla a disposición del hombre. Entonces creo que es una vaina bien compleja, la verdad no tendría una respuesta para eso. Pero creo que es importante dar el debate, porque hasta qué punto la mujer que actúa con autonomía, entre comillas, eh, y decide de forma individual hacerlo, no está siendo coartada por la misma sociedad que le dice que esa es una opción de hacerlo, de poner su cuerpo a disposición de otros hombres para que lo aprovechen.
0: Pues es que yo pienso que hay de todo y para todo, yo considero que hay personas coartadas como no las hay. Yo considero que si sí, de pronto, pues obviamente va a haber una persona que lo está haciendo con total decisión y voluntad, y, y al regularla lo que se hace es brindarle garantías tanto a ella como, bueno, o a él, de que lo esté ejerciendo lo más saludablemente posible, como a los que lo están haciendo de manera coartada, y pues siento que en el momento en que se regula, estas personas que están siendo, entre comillas, obligadas o coartadas de alguna manera, salen a relucir más, y se empiezan a generar escenarios donde donde definitivamente se les puede garantizar sus derechos como seres individuales el asunto, y digamos ya yéndose por el lado que se va Mario es que siempre va a ser un tema muy tabú, ¿no? siempre siento que siempre va a ser un problema social porque, porque pues vender sexo eh, no, no está concebido dentro de lo normal aunque pues realmente no me parece que sea... es, es un recurso y pues se, da, se, se le da un uso y ya solamente pues que si está la opción y está el consumidor ¿por qué no aprovechar ese mercado?
1: Sí, de hecho uno de, de los grandes debates entre feministas es eso porque hay digamos, una corriente muy, muy, muy importante que dice como no, no el, la prostitución no debería existir porque la prostitución es, eh, eh, está basada en el mismo sistema que le está diciendo a la mujer que no tiene otras opciones que la única opción es vender su cuerpo que la instrumentaliza, que le dice que, eh, eh, que el mismo sistema pues no permite que ella tenga... o sea, le hace creer que ella está decidiendo hacerlo cuando eh, no lo hace y no le da la suficiente información para entender que podría tomar una decisión y que podría no estar ahí, pero por el otro... y, y también digamos que tienen da, eh, también esa línea que dice como porque siempre el cuerpo tiene que, de la mujer tiene que estar para satisfacer las necesidades del hombre pero también está las eh, el, el, la otra línea que dice, no, el sexo también es una opción y también puede llegar, eh, el, la prostitución también puede llegar a ser una decisión de la mujer. Que obviamente el sistema que existe en este momento no lo permite, porque si nosotros vamos a ver en este momento las condiciones que hay detrás de todo esto, si implican que hay cierta cohesión, eh, social económica y cultural que hace que las personas que estén allá la mayoría eh, lo hagan es por por necesidad por desconocimiento por eh, obligación por presión por lo que sea eh, pero eh, digamos que también está está digamos esa discusión sobre el lo malo es el sistema que no permite que, que, que las mujeres puedan tomar esa decisión libre o lo malo es la decisión como tal la decisión de, de, de vender su cuerpo está mal entonces digamos son esas como dos líneas y son son, eh, son dos líneas sobre las que hay un montón de tela por cortar porque también está el tema de la moralidad entonces es como ah yo te eh, yo como feminista pienso que tú no debes eh, vender tu cuerpo que está mal que vendas tu cuerpo pero finalmente quien decide sobre tú quién debería decidir sobre tu cuerpo eres tú sea lo que sea pero pues también está, eh, eh, y también está la opción de, de ver entonces cómo solucionamos ese problema de que deje de ser coercitivo, porque finalmente sí lo es, pero pues eh, creo que una de las discusiones más es cómo le damos solución, lo abolimos o lo regulamos. Yo creo que una de los, pues, entre las mil cosas que se pueden hablar, porque es que es un tema súper largo, es que el tema de la regulación siempre es importante si nos fuéramos por ese lado. Porque cuando una cosa es prohibida, o sea que puede haber mucha plata y muchas mafias detrás, y ahí es que se generan un montón de ejercicios delictivos detrás del asunto. Y, y es como cuando el alcohol era, era prohibido, cuando el alcohol era prohibido, pues entonces habían mafias, habían eh, y... ilegales sí, había un grupo, era como como lo es el narcotráfico en este momento entonces estaban los grupos de gánster que se peleaban eh, por por eh, por el alcohol y, y bueno, digamos alrededor de eso se daban un montón de cosas pero cuando ya se empezó a regular, pues entonces el monopolio ya, 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 ya no era tan monopolio ya no era ilegal y ya se podía asegurar ciertas condiciones para la venta del alcohol que es lo mismo que pasa con la droga, aunque esa es, también es otra discusión gigante entonces yo creo que la regulación sí podría ser una buena opción, pues primero para garantizar que las mujeres, eh, como decía Mario, tengan eh, un, un, un buen, un buen nivel, o sea, digamos, un buen nivel de, de prestaciones sociales que, eh, que puedan, digamos, como, como le digo, como introducirse dentro del mercado laboral de una forma más, más equitativa en ese sentido entonces yo creo que la regulación sí sirve también cuando llega la regulación entonces ya entonces tenemos que ver ese ese mismo esas mismas redes de, de quién es el chulo del que del que obliga, del que les quita la plata, del que las venden y empezar a, a, a realmente intervenir sobre esas redes que generan todo el tema de la trata de blancas, todo el tema de la violencia alrededor del tema y digamos si llegáramos a ese punto, entonces ahí es donde llega el, la otra discusión entonces está lo moral está una mujer debería o no debería vender su cuerpo siempre eh, siempre va a ser coercionada para hacerlo o no yo creo que bueno yo creo que hay como un tema súper importante pero hablen ustedes porque ya me,
0: pues explayo es que hay ese tema es, es, es social y también siento que es muy individual y al final yo pienso que a, a pensar en abolirlo es eh, hasta ridículo porque es, tan, es un ejercicio tan viejo que puede que ahorita lo disfracemos con otro nombre pero al final va a volver a florecer en, en su mismo ejercicio entonces abolirlo siento que es como la última opción primero porque sí o sí va a aparecer por algún lado segundo porque es un ejercicio muy viejo y básicamente hace parte de la historia de nosotros y tercero porque la persona que está dentro de eso por su voluntad propia se le está negando la oportunidad al pensar en abolirlo eh, regularlo, sí estoy muy de acuerdo pero también pensaba ahorita que hablabas en eso en el momento en que también se regule puede que ya no sea el chulo pero ahora va a ser, no sé, el secretario de salud el que se empiece a quedar con la tajada de lo que ella está haciendo, bueno, pero aunque sea ya está regulado, pero siento que definitivamente siempre se va a perder en, vende, en cuanto al el, el concepto de venderse vender su cuerpo eh, sacándole un poquito el tema al final todos nos vendemos, todos emple, somos servidores de alguien, empleados de alguien lo que pasa es que ellas usan pues literal, literal, su cuerpo y su sexualidad para conseguir sus recursos económicos, pero al final todos somos estamos estamos vendidos para alguien. Eh, ya hablando de, de, de regularla, eh, puede que siempre siempre va a ser un tema muy polémico, o sea cómo se lleve ahorita, o sea cómo se lleva a un futuro, sea que se regule, se le dé garantía, sea que se nivele el trabajo igualitario para todos y todas, pero al final eso es, Siento que es individual, o sea, si, si una mujer lo quiere hacer o un hombre lo quiere hacer, está en todo su derecho de ejercerlo, como quiera. Puede que ahorita, por lo que hablamos de que no está regulado, es hay muchas dificultades y muchas cosas que hacen que el, el, el ambiente se pinte mucho más negro de lo que es, pero, o mucho más terrible de lo que es, pero, pero al final la persona que lo haga por voluntad propia lo va a volver a hacer. Lo va a encontrar la manera de hacerlo porque lo disfruta, le gusta y piensa que es su mejor manera de sacar sus recursos de ahí sea económico, sea satisfactorio sean de aceptación social, o sea de lo que sea siempre va a encontrar la manera de, de volver a ejercerlo entonces sea que le cambiemos el nombre o sea que lo escondamos por unos años eso siempre va a estar entonces siento que es más que todo como empezar a pensar en que eso hace parte del individuo, de, su, de sus decisiones solas de que si él lo quiere hacer, lo va a seguir haciéndose a que usted le diga que no lo haga o que sí lo haga.
2: Yo pienso que hay dos asuntos importantes allí. Y uno es lo que tú mencionas de que, oh, pues como prohibirla o algo así, tratar de abolirla, pues es absurdo. Porque yo creo que ya se ha intentado históricamente mil veces y nunca se ha podido. Por lo mismo, como Diana dice, pues es una práctica tremendamente antigua. Eh, hay que también de alguna otra forma aceptarlo pues es muy fácil, no todos los seres humanos somos seres sexuales, entonces es muy distinto pensar en no sé, es más fácil ejercer la medicina o la arquitectura o no sé, la psicología, que son profesiones que se estudian a pues, la sexualidad, que es algo ya intrínseco al ser humano obviamente cualquier persona pudiera estar en capacidad de hacerlo entonces eso lo hace también mucho más asequible a las personas y por eso es que también es casi imposible de ocultar y de de abolir, eh, obviamente sin demeritar que también hay gente que se dedica a eso y lo puede llevar a otros niveles, no de, entre comillas como de profesionalismo, no sé cómo decirlo, pero definitivamente abolirlo pues es absurdo, entonces hoy en día existen unas regulaciones muy mínimas, muy básicas, que están dejando a la gente por fuera y, y por eso es que hoy en día ya se pone como mucho más foco sobre ello y mencionaba el tema de las modelos webcam porque en el caso de ellas he escuchado que incluso para pedir un crédito, o sea son viejas que ganan mucha plata, y que van a pedir un crédito y el banco no se los aprueba porque ellos no tienen una, una, ¿cómo es? una carta de referencia laboral, por ejemplo, o no tienen una forma de sustentar sus ganancias o algo así. y Entonces la, esa falta de regulación pues, les está privando de otros derechos que tienen todos los otras demás ciudadanos y trabajadores. Entonces esa es como una parte muy somera, ¿sí? que sería buenísimo regularlo para que pues, ellas puedan trabajar y tener las mismas oportunidades que tienen los demás, eh, las demás personas que trabajan en el país. Pero pues ya la parte profunda, como decía, eso es la parte más light y más tranquila, la parte profunda es en qué momento justamente uno puede empezar a regular esas cosas que hoy en día están al margen de la ley. Entonces lo que tú dices, el tema de la eh, esclavitud, el tema de la trata de blancas, el tema de todos los mecanismos de coerción ya como más directos que hay para que las personas eh, eh, pues trabajen en temas de prostitución y demás. Entonces en el momento en el que el gobierno de alguna otra forma pudiera regular eso y definirlo de una forma más legal eh, Digamos que se vuelve también complicado Porque bien lo dice Diana, si no es en este momento la persona que tiene como su organización criminal Que dirige en este caso un grupo, un burdel o no sé Donde están las mujeres allí ejerciendo la prostitución Pues en este caso va a ser un ministerio o no sé, alguna eh, agencia del, del gobierno y pues esa plática también se va a perder por ese lado. Se supone que de alguna u otra forma se va a ver retribuida, porque pues de, ya, ya no va a ser dinero lavado, ya no va a ser dinero que esté por allá eh, oculto, sino va a ser dinero que en teoría debería entrar a aportar a nuestro, a nuestro estado, pero pues igual siento que eso pues a la larga tampoco es que vaya a aportar mucho. Ahora, estamos en Colombia, se supone que es uno de los países cuyo potencial a nivel eh, sexual es bastante relevante, eh, incluso a nivel internacional eh, sería imposible negar todo el tema del turismo sexual que se da aquí en el país. Eh, no sé, eh, por ahí en algún lugar no puedo dar como fe del, de la fuente, pero por ahí leía que la mayoría de las mujeres que hacen modelaje webcam son colombianas y rumanas, no sé, no hay así. Entonces pues digamos que es algo muy, eh, como muy generalizado de, de este país. Entonces, pues así como dicen del tema de la droga, pues si, si Colombia es tremendo exportador de, de droga a nivel mundial, pues entonces legalicenla y al menos hagan que esa plata sea legal y que todos nos beneficiemos de eso, en vez de estar por allá tratando de ocultarla y de, no sé, de, de matar a más gente para incrementar más el gasto militar y demás, simplemente por tratar de abolir algo que jamás va a tener tampoco respuesta. Entonces... Eh, yo siento que sí debería ser regulado antes que, antes que eliminado. Y por otro lado, tomando en cuenta esas dos posturas feministas que tú mencionas, eh, creo que en el momento en el que metemos la moralidad se pierde todo el sentido del asunto, porque eso es como el tema del aborto, como el tema de no sé de la promiscuidad o un montón de cosas, la moral es algo muy personal, en el momento en el que tú pones la moral, por encima de las leyes o la ejerces de alguna manera sobre alguien más, pues pierdes tu pierde todo el sentido. Entonces yo creo que no debería meterse por el camino moral, pero sí es cierto que tenemos que evaluar cuál es el nivel de coerción por el cual una persona decide hacerlo o no. Entonces al final cuando hablamos de una regulación yo creo que debería darse en un entorno en el cual si tú decides hacerlo, aunque siempre vamos a estar coartados a hacerlo porque igual estamos en una sociedad compleja y al final uno compra cosas porque está en un sistema capitalista y tiene ciertos comportamientos porque estamos en una sociedad machista, etcétera. pues inevitablemente vamos a estar coercionados a hacer cosas, pero que al menos ese grado de coerción sea menor, que al menos se aseguren ciertas cosas para que la persona no se vea obligada a hacerlo porque es su última necesidad porque la persona no tiene oportunidades de estudiar algo y quería ser médica pero no puedo porque la medicina es costosísima o no puedo trabajar en esto porque no tengo experiencia o por ejemplo en el caso de los migrantes hoy en día que es algo muy relevante llegan a un país donde no pueden ejercer ningún otro trabajo porque no les dan otra oportunidad entonces creo que tenemos que orientarnos a eso a evitar que haya más coerción y en ese sentido creo que también el hombre tiene un papel muy importante porque él es el principal consumidor entonces en ese sentido... Eh, Igual que en el caso de las drogas, o sea, como cuando las personas dicen, no, es que estoy en contra de la guerra, pero, oye, si tú te vas y te drogas cada ocho días en una fiesta, ¿de dónde crees que está saliendo eso que estás consumiendo? ¿Sí? Muy distinto, bueno, pues no hablemos de la persona que tiene su, su granjita en la casa, por ejemplo, hablando de, no sé, de la marihuana o algo así. Pero, si tú estás siendo parte de la cadena de explotación porque eres el consumidor, pues también tienes que cuestionarte. Entonces, en el caso de los hombres... Cuestionarse pues si si tú estás consumiendo, no sé, pornografía O eres asiduo visitante de algún lugar donde puedas eh, tener acceso a una mujer que es prostituta Pues piénsalo, o sea, esta mujer está en escl estado de esclavitud Esta mujer está siendo coercionada, eh, le está siendo violentada, etcétera Porque a veces también omitimos que, como bien lo decían Si hay quien lo, quien lo pida, pues va a haber quien lo venda Sí,
1: como yo también estoy muy alineada con lo que dice Mario porque yo también creo que el tema de la regulación, y creo creo que debería hacerse, pero, pero el hecho de regular algo no hace que, 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 que eso se, lo vuelva una decisión autónoma, una decisión que tú estés tomando por, tus propias, eh, eh, por tu propia decisión. Entonces yo sí creo que es importante que con esa regulación también vayan otras cosas, primero que todo está el tema de asegurar de, de asegurar unas condiciones de vida dignas, de asegurar que esta persona tenga otras opciones, para que en, en el momento de decir como yo, yo, yo tomo la decisión de vender mi cuerpo, lo hago no porque tengo otras decisiones, sino porque pienso que esta es mi mejor opción y lo decido libremente. Eh, no solo eso, también que tenga la información, porque es una cosa, es muy importante la información y, es, y la información es importante en el sentido que tú tienes que poder entender que... Eh, qué consecuencias puede tener este tipo de trabajo sobre ti, sobre tu salud mental, sobre tu cuerpo, eh, ¿qué, qué riesgos existen y qué opciones tienes entonces yo creo que sí podría llegar a ser un, una, un acto que tú tomes con, eh, en, eh, en tu propia decisión pero para eso requieres de un contexto mucho más amplio que simplemente una ley que te diga que puedes hacerlo sino también unas condiciones que te permitan des, eh, tomar la decisión abiertamente entonces es, es, es eso y también pues unas políticas de salud pública más un poquito más incluyentes y más grandes que permitan también entender pues los riesgos en temas de salud pública que permitan mitigarlos, que permita, te permitan entender cómo puedes protegerte, cómo puedes cuidarte, que nadie puede eh, estar contigo sin condón, digamos asegurar todas esas condiciones para que realmente sea un ejercicio libre y no como lo es ahora porque en este momento está siendo eh, obligado realmente por la sociedad, por las condiciones y por la cultura. Porque al mismo tiempo que es una profesión que es muy, bueno, que es un trabajo que es, o que es un, una cosa que es muy, digamos, eh, juzgada moralmente, también eh, el, el mismo sistema y las mismas condiciones y la misma sociedad llevan a muchas mujeres a estar ahí a veces en contra de su voluntad, a veces porque piensan que no tienen otras opciones. Entonces yo también creo que la opción no es abolir porque cuando tú le prohíbes al otro para protegerlo, no lo estás dejando eh, tomar sus propias decisiones, le estás diciendo tú no tienes la capacidad de saber qué es bueno para ti, entonces yo te digo lo que es bueno para ti y te prohíbo lo que pienso que está mal, te lo quito y que es un poco que pasa con todo este tema eh, colonial y que pasa mucho en el feminismo que siempre queremos. Eh, proteger a las mujeres de su propia cultura pero desde nuestros valores y desde nuestros eh, nuestros prejuicios morales y a veces no entendemos que cada uno tiene digamos sus propias cada uno tiene sus propias formas de vivir y de luchar y de obtener sus derechos que no siempre tienen que estar alineados con lo que yo pienso que está bien para ella ¿sí? Entonces yo siento que pro, la prohibición siempre trae consigo ese, ese tema de decirle, A yo sé que lo que es bueno para ti, cosa que ni tú mismo puedes saber, uh -huh. ni tú mismo puedes decidir, porque no eres capaz, porque no tienes la agencia para hacerlo, entonces pues como yo sé que para ti no es bueno eso, pues quiero que te lo prohíban. Entonces yo creo que esa no es la solución, pero sí siento que el tema de la regulación y el tema de lograr que las mujeres que ejercen la prostitución lo hagan autónomamente y lo hagan por decisión, todavía está muy lejos porque eso no es una cosa de política, no solamente, sino es una cosa de cómo cambiamos la sociedad, de cómo cambiamos el contexto y
0: las condiciones para que lo puedan hacer libremente. Sí, yo también estaba pensando ahorita que eso no va tanto a al ejercicio como tal de, de esa labor, sino como nos vemos nosotros como sociedad, como como nos sesgamos de fácil, porque <coughs> son temas tan delicados que se prefieren simplemente dejar que sea todo mal, porque evidentemente eh, en el ejercicio de esa profesión hay muchas cosas para, para para regular y que se están haciendo mal, pero como sociedad preferimos hacernos los que no pasa porque es un tema que preferimos no hablar, porque según eso es la decadencia de la sociedad. Entonces empiezan a hablar temas como la prostitución, que efectivamente siempre se ha ejercido, pero prefieren no hablarlo o no llevarlo a la mesa por, por pensar que solamente por el hecho de que está el sexo por detrás eh, está mal, y pues está en toda nuestra formación machista, eh, que hay cosas que simplemente se deben mantener prohibidas y escondidas antes de mejorarlas y mejorarlas. Y al final lo que pasa es eso, que hay mucha gente ejerciéndola pero escondidas. Entonces al final sí se está tomando decisiones, pero lo que estamos dando es la, les estamos dando es la espalda, porque no les damos la oportunidad de hacer parte como trabajadores de nuestra sociedad, sino los tenemos allá escondidos en un mundo donde ellos trabajan, generan ingresos, les va bien, les va mal, pero, pero no son aceptados por lo que está... Correctamente socialmente hablado. Entonces se vuelve todo lo conveniente socialmente hablando para vernos bien, aun cuando siguen pasando cosas que no se sacan a la luz.
2: Yo siento que hay un punto muy importante y es que en efecto se trata más de cómo vemos las cosas como sociedad. Y creo que es la visión del otro, la otra edad, la que tenemos que empezar a cambiar. Y sobre todo en esos temas que tienen que ver con cuestiones morales. Para nosotros es muy fácil juzgar, por ejemplo, desde la ciudad, estando en nuestro trabajo, en nuestra casa, juzgar a una persona que, por ejemplo, está en el campo y la única opción que tiene es trabajar en un cultivo de, no sé, de coca. Entonces nosotros decimos, ah, pero qué mal, estas personas, esta familia que se dedica a sembrar coca. Pero resulta que son personas que tal vez no tuvieron otra oportunidad, ¿no? Más allá también de romantizar las situaciones, etcétera. Pero entonces es hasta que no se garantice que estas personas tengan otras opciones y sepamos si realmente es su decisión hacerlo, pues al final no estaremos haciendo nada. Y prohibirlo o no, pues tampoco va a servir de nada, porque finalmente la oportunidad va a estar ahí y si es la única oportunidad, sea legal o no, pues la van a tomar. En el caso de la prostitución, pues pasa exactamente igual. Si estas personas no tienen otras oportunidades, eh, jamás sabremos si lo están haciendo libremente o no. Y entre más lo estigmaticemos y metamos como el tema debajo del tapete, porque eso es lo que siempre se hace, eh, dar una apariencia y una cara con, Bonita. con, con algo, sí, y por detrás está todo, todo muy mal. Entonces hasta que no sepamos afrontar las cosas eh, con entereza pues todo va a seguir igual.
0: Es que somos tan, tan incoherentes que lo que tú decías de Colombia también es uno de los países con mayor números de niños menores de edad en la prostitución, entonces no queremos hablar de legalizar y de organizar la prostitución para que se ejerza, pero seguimos viendo como las cifras de niños entre 12 y 14 años ejercen la prostitución y nos hacemos los que no es con nosotros, y muy seguramente esos niños si ellos no los hacen con, con total voluntad o total decisión de hacerlo, pero eso sí, no lo tenemos en cuenta porque dentro de nuestra moral y nuestra normatividad como sociedad, la prostitución está mal entonces es donde empieza como toda la hipocresía y la incoherencia que como sociedad colombiana sí o sí tenemos.
2: Y yo también digo, pues nuevamente, siento que es un papel muy importante el que tiene el rol del consumidor. O sea, es que esto se reduce no solamente a la prostitución o al tema del consumo de drogas, por ejemplo, sino por ejemplo incluso la misma ropa. O sea, uno utiliza ropa hecha en China por allá de niños uh -huh. explotados en un contenedor y nadie dice nada. Entonces, en este caso, tú pues traes a colación esa estadística. Hay un montón de... es el país con más niños ejerciendo prostitución. Pero ¿quién, los, ¿quién está consumiendo, entre comillas, esos niños? Pues somos nosotros mismos. Somos nosotros los mismos colombianos. Entonces, es una doble moral porque entonces tenaz, terrible esta situación de ellos, pero el fin de semana los tipos van y buscan a la, a la más chiquita de, 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 de allá del lugar a donde van. Entonces, pues eso no tiene ningún sentido. Entonces, hasta que no haya una coherencia como sociedad respecto al tema, pues vamos a seguir juzgando. Y al final no vamos a conseguir nada porque somos nosotros mismos los culpables de la situación.
1: Yo ya que está, estamos hablando del tema, me acordé de una cosa y les iba a preguntar qué piensan. ¿Qué piensan? Está un poco relacionada con el tema. ¿Qué piensan de, de todo lo que pasó con esta chica que salió con el novio?
0: Lo que pasó eh, por, con la paisa que salió con cart
1: En Cartagena que salió desnuda y amarrada. No sé cómo la tenía amarrada y a la Yo necesito un poquito
0: más de contexto Porque yo solamente vi la historia Y la dejé pasar de largo Pero creo que se hizo por algo publicitario Pero en realidad no sé bien Cómo es el contexto De qué fue lo que pasó
2: Yo tampoco sé bien Porque de hecho decían O sea, lo que leí No me acuerdo bien Era que ella salió con su novio Que su novio era extranjero uh -huh. Entonces pues ella salió así Como, sí, como dices Estuvo amarrada Y la vieja estaba casi ¿Estaba en
0: ¿Estaba ¿O estaba? No, no estaba de cuenta
2: como en bikini Por decirlo así Ok eh, pero creo que, no, medellín. Medellín. creo que fue en Medellín sí, creo yo que también. fue en Medellín y creo que el man con el que iba que era el que la llevaba como con una cadena ella tenía como algo en el cuello pues él la llevaba una cadena el man era el extranjero entonces la crítica de las personas de ahí de Medellín creo que fue como en el poblado era diciendo como ah que el tema de la prostitución que eso está mal visto que eso aquí no lo hacemos que aquí tenemos otras cosas que el turismo no es solo eso <risas> Entonces, eh, nuevamente va lo mismo, o sea, como la doble moral, entonces uh -huh. claro, eso no lo aceptamos, pero todo eso está implícito en nuestra propia cultura, el tema de la narcocultura, los videos de reggaetón, las letras misóginas, entonces eso sí lo celebran, eso sí lo hacen, pero cuando llega una persona y lo hace de forma tan explícita, entonces no, entonces hasta qué punto está bien que lo muestren, o hasta qué punto es, esas cosas tienen que quedar por allá debajo del tapete, pero que se sigan haciendo y que nadie diga nada porque está mal
0: pues de por sí creo que la chica salió como a pedir disculpas. Bueno, que se sentía como apenada. Esos titulares que uno pasa en la como ajá, de la situación. Pero es lo que tú dices, o sea, eso mismo está pasando tres cuadras más para allá y con una menor de edad, o sea, es mucho más grave. Muy seguramente ella en el momento, no, muy seguramente no, en el momento en que ella accedió a salir, accedió. Si no hubiera querido, no se hubiéramos dado cuenta. Si hubiera la, la, la gente que está visualizando, se hubieran dado cuenta, sí. No estoy muy de acuerdo en que sea, sea una manera muy correcta pues de andar por ahí o de eh, darle gusto a su sexualidad o de llamar la atención, no estoy muy de acuerdo pues porque o sea, tenemos que aprender a vivir en sociedad, pero eso definitivamente está pasando solamente que es la hipocresía en la que vivimos, ay está muy mal porque lo hizo un extranjero, güey, dos municipios más para allá lo haciendo un extranjero con un menor de edad y muy seguramente tú sabes pero no ha salido a decir nada solamente que como es el boom está en las redes sociales, es una extranjera y una adulta tal vez muy guapa ella o tal vez muy o muy fea la imagen o la escena, ahí sí es grave entonces es como todo, yo siento que somos tan hipócritas y, y so, nos queda la facilidad de señalar todo cuando las cosas son más graves de lo que nosotros vemos y de cómo nos alertamos de todo lo que está pasando
1: sí, yo creo que también hay una cosa que importante que es como ese límite entre lo que es el consentimiento y lo que es la moralidad porque finalmente esto era un acto consentido era una persona que estaba ahí por sus propias decisiones y que quería estar ahí entonces nos parece terrible, terrible, terrible y decimos no, está mal pero realmente qué es lo que está mal qué sería lo que estaría mal que ella que, 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 que ella esté ahí porque quiere si ella estuviera ahí sin, sin quererlo pues uno dice como uy sí, está mal y no, sí, terrible pues rasguémonos las vestiduras pero sabemos que la persona está en un acto en el que quiere estar, en el que decide estar, la razón por la que sea, y hacemos tremendo show, tremenda cosa, y, pero pues sí, siempre estamos dándole la espalda a todas dem las demás cosas que pasan. Y es un poco, a mí me parece que también tiene que ir un poco con el tema del reggaetón, el reggaetón tiene unas letras hartísimas, o sea, para mí personalmente, pero muchas veces a veces no sabemos diferenciar, entre, entre entre qué es lo que no nos nos es lo que nos molesta realmente el reggaetón Porque mucho del reggaetón, sí, tiene unas letras así super sexuales Súper, eh, puede ser burdas super, Pero casi siempre se basa en relaciones sexuales consentidas En que una persona está haciendo esto porque quiere sí está haciendo la porquería, está haciendo algún juego macabro Está prestándole el culo al otro, pero lo hace porque quiere, no se habla de la violación, no se habla de que la están obligando que la están eh, eh, presionando para que lo esté haciendo. Pero igual el reggaetón no nos gusta porque suena feo. Pero digamos si fuera, no sé, un, un, un rock. Que un los rock, hay. Que los hay. Donde yo te digo, no, es que te voy a violar esta noche y, y Ay, así si tú no lo quieres, Ay, si nadie dice pero ahí no decimos nada porque igual pues eh, suena bonito igual bueno. entonces hasta qué punto lo que nosotros pensamos sobre todos estos temas sexuales va dentro de nuestra moralidad realmente, y dentro de nuestra capacidad de escandalizarnos por las cosas, pero realmente no llevamos como esa, esa ese, ese, ese debate a qué es lo que está mal en la sexualidad está mal la sexualidad en sí o está mal que la sexualidad se lleve sin consentimiento o está ese
2: yo creo que es un poco de todo. Yo creo que mmm, tiene mucho que ver eso del tema de la moralidad. Al final somos... Solitos. Somos personas muy eh, hipócritas. Y todo aquello que esté fuera de lo que nosotros consideramos que es el status quo, entonces pues nos molesta. Y esas cosas puede que pasen, pero si desde que no me dé cuenta están bien. Entonces, en el momento en el que uno se da cuenta y si molestándolo y se el mucho. Y... Mmm, Digamos pensando un poco en este tema que pones Por ejemplo hablando del reggaetón Hace poco que hubo esta polémica del video de J Balvin El de Perra Me parece bien interesante y venía hablando con una amiga Que ella es, ella es eh, artista Y hablaba un poco del tema de que eso lo escribió Pues la chica que también ella De hecho había ejercido la, la prostitución tiempo atrás Y decía que esa es una forma de liberarse Y de que las mujeres se están empoderando el tema sexual Y que a la gente le molesta que las mujeres lo hagan entonces creo que también tiene mucho, mucho sentido, o sea, yo creo que ese tema es mucho más extenso y nos da para otro podcast pero eh, creo que en el momento en que las cosas se salen de lo que nosotros consideramos que está en lo correcto, entonces ahí es cuando nos escandalizamos entonces siento que a modo de conclusión personal eh, uno tiene que pensar un poquito más allá de lo que siento que es correcto para mí y lo que no y hasta qué punto yo estoy vulnerando los derechos de otros, creo que el ejercicio de cualquier profesión de cualquier eh, trabajo, desde que yo no afecte a otras personas, a otros seres sintientes ojalá eh, yo debería ser libre de poder hacerlo y más allá de eso, que yo crea en una cosa o que crea en otra, eso ya es subjetivo y siempre y cuando de forma objetiva yo no le esté haciendo daño a nadie podría permitir que se haga
0: yo como conclusión yo diría algo similar es más que todo eh, si yo como consumidor tengo digamos, la capacidad de consumir porno lo que sea que yo consuma sexualmente y dentro de mis gustos está algo que tal vez socialmente no es aceptable porque me creo yo con el derecho de ir a mirar o señalar el ejercicio de otro entonces y creo que en ese punto si todos nos ponemos a pensar ahí nos frenamos yo consumo cosas que socialmente están vistas mal entonces yo porque voy a señalar al otro como con qué derecho me creo y fue mucho lo que pasó con Pornhub cuando había, se estaba consumiendo mucho porno no autorizado, que no se sabía si estaba siendo consensuado y por eso hubo sea, un escándalo con la plataforma, pero la pregunta no era, eh, no solamente era está siendo consensuado sino hay demasiado consumo de ese porno, entonces todos esos consumidores fueron testigos de lo que estaba pasando, pero muy seguramente entre todos los consumidores uno fue y señaló diciendo no, porque la prostitución se ejerce así, que yo no sé qué, pero pues al final también es un consumidor, entonces ahí es donde creo, donde empieza todo. Si yo también tengo mis cosas, porque me creo con el derecho de ir a señalar lo que está haciendo y cómo está ejerciendo su sexualidad otra persona, y siento que ahí jala más hacia el lado individual, se debe respetar sí se debe regular porque definitivamente pasan cosas muy malas detrás de ese negocio por el hecho de que no hay regulación, sea que termine mejor o termine peor la regulación, hay que regularla, eh, pero nosotros como sociedad no somos nadie para señalar lo que, lo que está ejerciendo otra persona porque nosotros también en algún momento hicimos algo de lo que muy seguramente socialmente no hubiera sido bien visto.
1: Sí, yo creo que también se trata de eso, de consentimiento y de una decisión libre. Bueno, una cosa, es eh, y aquí vamos a la claridad, porque yo creo que esto aplica para los adultos. Ya cuando se habla de niños, pues ya sabemos totalmente que eso descartado. es un tema totalmente distinto. Pero yo sí creo que, que el tema se trata de eso, de tratar y buscar las condiciones para que Todas las todo este tipo de, de, de actividades sexuales se hagan de una forma consensuada y de otra vez de una decisión libre y eso es lo más difícil porque sabemos que, que la sociedad en este momento la organización social mm -hmm. los, el contexto la cultura todo la economía no permiten que sea una decisión libre pero digamos que yo creo que ese sería el ideal
0: llevarlo hacia allá llevar a que las cosas sean libres y consensuadas siempre. Gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Esperamos les haya gustado este podcast. Recuerden que nos encuentran en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook como un podcast sin nombre. El 1 es el número 1. Gracias.